0: que você abrisse comigo em terceira João e hoje nós estamos no terceiro ego dessa campanha tão linda que é a campanha da família como Deus interessa com a família como Deus interessa sobre essa palavra Ele criou a família Deus criou a família e colocou ali a sua mão a única criação onde Deus pôs a mão foi na família foi no homem, e Deus naquela finalização Ele falou assim, ai como é bom, Deus tem um cuidado especial com a família, em terceira João no capítulo 1, no versículo 2 e hoje o terceiro elo fala sobre cura, e nessa noite o Senhor, Ele, Ele toca de uma forma tão forte sobre cura nesse lugar... Desde quando eu entrava, muitas palavras aqui que estava para falar. O pastor Pablo já falou, mas eu queria continuar essa ministração. Em terceira João, no versículo 2, fala assim. Amado, eu oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Jesus interessa sobre a nossa saúde e a nossa alma, fala assim com seu irmão, Deus se interessa com você, Deus interessa por você, por isso Deus te trouxe aqui nessa noite para falar assim, eu interesso sobre você, eu interesso a seu respeito, a verdade é que Deus deu, o seu único filho, porque muitas vezes, quando a gente está com essa circunstância, principalmente a causa de enfermidade, causa de morte, causas de angústias, causas de mágoa, de depressão, ansiedade, a gente pensa assim, qual que vem o primeiro pensamento? Deus se esqueceu de mim, não, Deus preocupa só com A ou com B, comigo não, mas nessa noite Deus manda uma resposta para você, para ativar sua fé, e você entrou aqui nessa noite porque você tinha que estar aqui. Deus te trouxe para você escutar a seguinte frase. Ele se importa com você. Deus está muito interessado a seu respeito. Eu vou repetir sobre isso. Porque tem pessoas que precisam escutar isso repetidamente. Para acordar que há um interesse por você. Deus poderia apenas ter feito tudo isso. Criado o um mundo... Tudo isso que Ele criou e pediu para que nós dominássemos, nos deu presentes como a vida. Isso é um grande presente, só de ter a vida já valeu a pena tudo. Mas Ele resolveu dar o Seu Filho naquela cruz, porque antes tínhamos que ir a um sacerdote para falar dos nossos pecados. E ali o sacerdote tinha que remir os nossos pecados e Ele falou, não, eu vou mandar o meu Filho. Creio que eu numa circunstância atual Não daria a Eduardo e Isadora Não daria por você Mas Jesus deu Deus deu Jesus por você Era o único filho E eu queria que você abrisse comigo em Marcos Agora que você já sabe Que ele interessa por você Eu queria que você repetisse assim comigo enquanto você abre Deus se interessa por mim Deus se interessa por mim. E quando nós sabemos que tem um interesse de alguém por nós, nós ficamos mais felizes, não é assim? Vamos pensar na vida sentimental. Quando a gente percebe que alguém se interessa por nós, a gente já fica mais satisfeito na vida. Agora imagina você pensar que tem uma pessoa, um criador... Que de modo tão lindo e maravilhoso te criou Com as mãos injetando o fôlego dele em suas narinas E te fazendo a imagem e semelhança dele Nós estamos falando imagem e semelhança de Deus Imagina esse Deus Estando aqui hoje para falar assim Hoje eu entro na sua casa Hoje eu curo a sua casa ele está muito interessado sobre isso... E eu quero reforçar... Em Marcos... Lá no capítulo 5... No versículo 21... Fala assim... Tendo Jesus voltado de barco para outra margem... Uma grande multidão se reuniu ao seu redor... Enquanto ele estava à beira mar... Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga... Chamado Jairo... Vindo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente, então ele era um líder de uma sinagoga, e Jesus estava cercado de multidão, e ele entrou ali, ajoelhou nos pés de Jesus, e insistentemente ele falou assim, minha filhinha está morrendo, vem por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e que viva, a minha filhinha está doente, eu te imploro, por favor. Vai e toque nela, porque eu sei que se você tocar, eu sei que se o Senhor tocar, ela vai acordar. Jesus ali passando, continuou o caminho dele. Ele não foi na casa de Jairo naquela hora. E esse ponto eu queria que você focasse nele. Jesus não foi naquele momento. O que que Jesus quis dizer em não ir naquele momento? É porque ele, ele sabia a hora de ir. E ele sabia o que despertaria naquelas pessoas. Porque ele queria que acontecesse alguma coisa com a filha de Jairo para que o milagre fosse completo. Naquele caminho, a mulher do fluxo de sangue o tocou e foi curada e ele continuou indo até chegar lá. Lá no versículo 38, eu vou pular aqui a cura daquela mulher do fluxo de sangue, porque hoje eu quero falar da filha de Jairo. No versículo 38 fala assim, quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço lá, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então ele ouviu um desespero e um grito, um grito de todo mundo, grito para todos os lados. Então entrou e lhes disse, por que todo esse alvoroço e lamento gente? O que que está acontecendo? A criança não está morta, mas dorme. O que, que ele quis dizer com esse dormir? E aqui vai a segunda palavra para você nessa noite: Esperança. Ela ainda somente dorme. Muitas vezes a gente fica tão desesperado sobre alguns diagnósticos. Não é assim? E Jesus venha te falar o seguinte: não espera um pouquinho, só está dormindo. Eu estou chegando. Jesus quer chegar na sua casa. Então primeiro ele se interessa. Depois ele quer chegar lá. E ele quer entrar, assim como na semana passada, ele entrou por salvação. Hoje ele quer chegar para curar. E ali, naquela palavra, naquele sentido de dormir, eu trouxe para mim muito essa palavra esperança. Ela dorme apenas Muitos sabiam e muitos já viam que aquela menina já tinha morrido Mas todos começaram a rir de Jesus Tipo assim, eu não estou acreditando que que ele está falando isso comigo É mentira, gente Jesus não está falando que essa menina dorme Sendo que nós sabemos que ela está morta E ele fala que todo mundo começou a criticar Jesus Ele porém ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança, não gente, sai todo mundo. Tomou a mão do pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou onde se encontrava a criança. Ele tomou o pai, a mãe e os discípulos. Quem você seria nessa casa? O alvoroço, o desespero, a mãe e o pai ou os discípulos? Eu fiquei pensando, por que ele carregou os discípulos? Porque ele estava treinando uma geração para fazer milagre. E ele precisava de pessoas que criam naquele milagre. E ele sabia que os discípulos acreditavam que ele ali poderia fazer aquele milagre. Será que você tem duvidado sobre o milagre que Jesus pode fazer na sua casa? Você está no alvoroço, no desespero? Ou você está na nas pessoas da fé, nas pessoas que creem, ou você está nas pessoas que querem ser treinadas para fazer milagre também, afinal ele era Deus, e ali ele estava para entrar, porque ele interessa sobre a filha de Jairo, assim como ele interessa sobre sua vida, nós abrimos aqui falando isso, e ele entra naquela casa e pega o pai e a mãe, pega os discípulos, E disse Talita come Que significa menina Eu lhe ordeno, levanta-se imediatamente a menina que tinha 12 anos de idade Levantou-se e começou a andar Isso os deixou atônitos Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém E mandou que dessem a ela alguma coisa para comer Vamos pensar nessa circunstância Vocês estão aqui, muitas causas estão lá, muitas estão aqui. Porque na oração a gente sentiu que muitas coisas estão aqui, mas muitas coisas estão lá. Esse lá e aqui, e essa distância entre aqui e lá, tem muitos contextos a serem vividos nessa história. No caminho, Jesus tinha pedido esse tempo para testar até mesmo a fé dos próprios discípulos. E muitas vezes o Senhor não faz certas coisas em nossa vida, em nosso tempo, para saber se realmente a gente está firme na fé. Jesus pode curar a sua casa, mas Ele quer saber se você acredita que Ele pode. Você acredita que Deus pode entrar na sua casa? Eu podia falar sobre circunstâncias de doença, porque Thalita estava... Essa menina, ela estava doente quando Jairo procurou Jesus. Ela ainda não tinha morrido. Eu podia falar aqui em circunstância de doença, mas eu quis falar em circunstância de morte. Porque para nós, a morte é a coisa mais impossível. Que pode acontecer com o um ser humano que Deus possa fazer algo. E aqui ele provou. Para Jairo, no caminho... Curou no caminho, chegando lá, em tudo ele deixava uma lição para ativar a nossa fé. E é por isso que o nosso primeiro dia da campanha a gente orou por esperança. Quem estava aqui no primeiro dia? Tem alguém que estava no primeiro dia? A gente clamou por esperança. Por acreditar que ele pode fazer em meio ao impossível. E nessa noite, no terceiro elo, a gente clama sobre cura. Não existe impossível para Deus. Deus está interessado. E Jesus está interessado em fazer milagre. Ele poderia estar disperso ou falar assim: Ah, é mais uma mesmo do mundo que está morrendo, todo mundo está morrendo. Não é isso? Jairo até foi avisar, ou então ele podia, o contrário, ai ah, gente, vou ir correndo então, porque senão Deus sabe os momentos. Ele sabe o porquê de certas demoras ou porquê de diagnósticos. E a gente muitas vezes questiona tanto Deus. Porquê de diagnóstico? Porquê da demora? Porquê da circunstância? Porquê da enfermidade? Para quê? O que o Senhor está querendo me ensinar com isso? Deus sempre está nos ensinando alguma coisa. O que Deus quer falar com você nessa noite... É que você entregue para Ele. E saiba que Ele está no caminho. Ele está indo. Ele está indo fazer. E Ele está interessado. O mais importante. que, Se você tiver que levar uma palavra para sua casa hoje. Você pode levar essa palavra. Jesus está interessado em você. Jesus está interessado em sua família. Ele sabe todos os momentos e circunstâncias. E lá em João 11 é tão gostoso falar dos milagres de Jesus, eu estive em Israel no ano de 2014, e onde a gente andava, aquela, o, o guia explicava que Jesus fez isso, ali Jesus fez aquilo, aí virando aquela esquina Jesus fez aquilo, e depois passando por tal, tal lado Jesus fez aquilo, aí você ia conhecer o mar da Galiléia, ali Jesus fez aquilo, Jesus estava sempre em constante milagres. E a Bíblia nos fala que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E por que de tantas dúvidas e interrogações? Que nessa noite essas dúvidas que tanto perturba a nossa alma. Sejam entregues e descansadas e respondidas em Deus. Em tudo, o Senhor sabe o que Ele está fazendo. Ele poderia ter dado uma palavra de lá mesmo para a filha de Jairo. Ele tem o poder para isso, ele tinha o poder para isso. Mas ele quis treinar, ensinar, ativar a esperança daqueles que estavam ali. Vamos agora lá para João no capítulo 11. Havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia. Do povoado de Maria, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara o perfume sobre o Senhor e lhe enxugara com os pés, enxugara os pés com seus cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: Essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus. Para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente Ficou mais dois dias aonde estava O que que a gente está vendo aqui? De novo a mesma circunstância, não é? E o que Jesus faz? De novo a mesma coisa Ele fica mais um tempo onde ele está. Por que ele faz isso? Será que Jesus, ele queria testar, será a fé daquele tanto de gente? E às vezes a gente questiona tanto Deus. E muitos deixam e abandonam Jesus, porque os milagres não foram feitos no tempo de Deus, no nosso tempo. Mas sim no tempo dele. E Jesus ficou ali por mais dois dias. Vamos passar lá para o versículo 17. Ao chegar Jesus, verificou que Lázaro já estava no sepulcro Só que agora, gente, não é igual a filha de, de, de Jairo Que tinha acabado de morrer Agora ele já estava morto e enterrado E aí? E se fosse você? Eu gosto muito quando Juninho fala assim Eu tento me colocar no contexto E se eu estivesse lá? E se fosse o meu irmão? Jesus, a gente te avisou, a gente já tinha te chamado, você deixou para chegar aqui quatro dias depois que ele morreu. O que está que acontecendo, Jesus? Betânia estava a cerca de três quilômetros de Jerusalém e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Então o povo já estava visitando, gente, era pós, pós-morte já. Né? Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus, Senhor, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, mas que pena. Você chegou atrasado. Quantas vezes você já falou isso para Jesus? Senhor, o Senhor está atrasado. Quantas vezes nós damos tempo para Jesus? Se não for Hoje nem precisa fazer Quantas vezes A nossa fé Ela é adormecida A nossa fé é interrompida Porque Jesus ainda não chegou Porque o Senhor está me provando tanto Disse Marta a Jesus Senhor se estivesse aqui meu irmão não teria morrido Mas sei que mesmo agora Deus te dará o que pedires, disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar Jesus, lá na ressurreição, no último dia, não é isso? Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição, a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Você crê que Deus pode fazer infinitamente mais? E agora essa é a minha pergunta para você nessa noite. Você crê que Deus pode fazer o impossível na sua casa? Você crê nisso? Tem um versículo que fala assim... Porém, há alguma coisa impossível para Deus? Existe algo que seja impossível para Deus? De novo eu fui para a morte. Uma vez eu falei para uma das meninas que são minhas alunas. Antes dela fazer a inscrição para começar o projeto Reforma Feminina. Eu falei com ela assim, tem jeito para tudo. Ela falou assim, só para a morte que não. Ela falei: assim. Aí eu falei com ela assim: até para a morte tem jeito, porque ainda que estejamos mortos, nós viveremos, porque nós temos a vida eterna. Eu nem tinha falado com ela da ressurreição, eu tinha falado com ela da nossa vida eterna que nós ganhamos. Então, nem a morte, nós temos a vida eterna, nós morreremos e continuamos com Ele no céu, nós ganhamos a vida eterna. Então, Ele deu jeito até para a nossa morte. Quem aqui vai viver no céu com o Pai? A vida eterna é um presente. Mas aqui nessa situação, ele está falando da ressurreição mesmo, gente. Ok? E nessa noite eu queria ativar um pouquinho a sua fé sobre essa questão de Lázaro. Jesus foi lá, no túmulo, e falou assim, Lázaro, sai para fora. Jesus outra vez, no versículo 38, profundamente... Comovido foi até o sepulcro. Em uma gruta com a pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Aí disse Marta, irmã do morto. Ô oh, Senhor, você não está pedindo para fazer isso, não? Não, você não, tá, não é isso que você está pedindo, não. Você não está entendendo? Você está pedindo para tirar a pedra. Está fedendo, pois já faz quatro dias. Disse-lhe Jesus... Não lhe falei que se você cresce, você vai ver a glória de Deus. Então tiraram a pedra, Jesus olhou, Jesus olhou para cima e disse, pai. Gente, vocês já imaginaram a cena? Na hora que eu leio isso aqui, eu fico assim, gente. Devia ter sido um espetáculo. Eu imagino um espetáculo. Não é assim? Pai, eu te agradeço porque tu me ouviste. Eu sei que sempre me ouve. Meu Deus, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Jesus precisou provar para o povo que ele podia fazer milagres. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz. Lázaro, vamos lá meu filho, sai para fora. O morto saiu. Com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho, a múmia, gente, e o rosto envolvido num pano, disse-lhe Jesus: Tirem as faixas dele e deixe ele ir. Vai para a vida. Eu amo essa frase, minhas alunas escutam isso aqui toda terça-feira: Vamos para a vida, gente! Vamos, que nós estamos viva. Vamos ficar de pé. Às vezes, A circunstância da sua casa são faixas envoltas em um morto. O que está morto? Dá nome para o que está morto. Vamos fazer igual terça-feira aqui, né, Cida? Dá nome. Vão dar nome? Dá nome para o que você acha que já acabou. O que já está ponto final? Já temos um diagnóstico, já temos um problema. Já temos uma posição, não tem jeito O que que já deu ponto final na sua vida? Até você mesmo que dá gente, né? nem, 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 nem médico não, nem precisa de médico danada não. Nós estamos tão pessimistas que é a gente que dá o fim das histórias Fala sério, a gente já fala os pontos final, a gente já fala que não tem jeito A gente já profere tudo que deu errado a gente já dá os vereditos para nós. Nós estamos assim, gente. O ser humano é esse ser humano. Com os olhos fechados agora, eu queria que você pensasse no que está morto. O morto, a palavra morto aqui, que nós vamos colocar como a filha de Jairo, nós vamos colocar como Lázaro, é aquilo que você não tem fé mais para o que vai acontecer. É aquilo que você já desistiu Ou então você clama há muitos anos É uma impossibilidade De uma vida espiritual restaurada De uma vida sentimental Às vezes é uma causa Às vezes é uma enfermidade Às vezes é uma mágoa Que você carrega Uma causa que lá dentro Já virou defunto O que que está fedendo Aí dentro de você? O que que é? Vão dar nome. Deus, o que está fedendo dentro de mim é a mágoa que eu guardei de X, Y e Z. É o que o meu pai me fez. É o que minha mãe me fez. Não é morto de enfermidade, Deus. Não é uma enfermidade, mas é algo que está doente dentro de mim. São pensamentos adoecidos. O que está que morto dentro de você? O que está fedendo? São pensamentos que estão tá tirando o seu sono, que estão tá fazendo você ficar sem fé. Que está fazendo você crer Que está que tudo acabado é né? assim, gente, que a ansiedade faz com a gente Tudo vai dar errado Nada vai acontecer Todos me odeiam O que está que difícil aí dentro de você? Quando a gente fecha os olhos A gente consegue ver o que está dentro Fala assim, Deus O que está fedendo O que está difícil As causas impossíveis dentro de mim São essas Começa a falar com Ele E agora eu vou clamar por essas causas. Deus, em nome de Jesus. Comece a falar. Hoje a oração é sua. Eu não sei o que que é. Deus só me fala que tem coisas fedendo dentro de você. Você sabe o que é. Eu não sei. Deus sabe. Deus, nós clamamos agora. Por tudo que fede dentro de nós. Tudo que está engessado e enfaixado dentro de um sepulcro. Às vezes, Deus... É o meu coração que sangra com a raiva que eu tenho dos meus pais. Oh Deus, às vezes é a enfermidade, é a enfermidade de alguém. Fala de quem que é a enfermidade? É a causa do filho, Senhor, que nós clamamos aqui nessa noite? É essa enfermidade do meu filho? É essa enfermidade do meu pai? É essa enfermidade da minha mãe? Deus, existe uma causa que eu trouxe aqui nessa noite, eu vim, Deus, eu saí da minha casa no feriado. E eu estou em um lugar onde o Senhor está, assim como foi na filha de Jairo, assim como foi com Lázaro. Pai, eu sei que o Senhor pode ressuscitar, porque o Senhor falou para as irmãs de Lázaro, se você crer, você verá a glória de Deus e nessa noite, Pai, nós queremos crer às vezes o que está morto dentro de você é a sua fé que está paralisada, o que está que paralisado dentro de você, Deus, nós clamamos nessa noite, ativa essa fé, nós clamamos por esses familiares que estão doentes agora, e nós liberamos uma palavra de cura, às vezes Senhor Deus é um... É um membro da minha família que está adoecido espiritualmente. Adoecido na alma e nas emoções. Adoecido, Senhor, no corpo físico. Quem tem laudo aqui? Você não precisa levantar a mão. Você carrega um laudo. Um laudo negativo médico. Um laudo falando que não vai ter como. Que vai ter que ser feito X ou Y um laudo ruim, você carrega esse laudo e nessa noite nós vamos orar por esse laudo levanta suas mãos, todos vocês todos os laudos apresentados aqui para Deus hoje Jesus está aqui, Ele está para te curar porque Ele está muito interessado em você qual é o laudo? comece a falar você lembra o que o laudo disse? fala para Jesus, o laudo diz que Anomalia XY Vai lá falando para Jesus Deus Nós apresentamos os laudos Sabe Jesus Os médicos Os médicos Na maior sabedoria que eles têm Eles podem ou não saber fazer Mas o Senhor sabe fazer Porque o Senhor está muito interessado em nós Por isso, Jesus, vai agora em cada laudo. Vai agora nas impossibilidades, nas enfermidades e nos corpos adoecidos. Nós clamamos agora, em nome de Jesus, vai lá, Senhor, no útero, na veia, no coração, no rim. Pai, vai em todos os órgãos, intestino, cérebro, sentidos e vai agora nas emoções, vai curando agora, em nome de Jesus